0: Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui je reçois Denis Labouré, un astrologue
1: incontournable, aujourd'hui en France, dont le travail est encyclopédique. C'est aussi un enseignant vraiment incroyable. Je vous invite à découvrir son travail sur le site Édition Spiritualité. C'est vraiment quelqu'un qui m'inspire beaucoup, qui me nourrit beaucoup dans sa réflexion. Je peux l'avouer, je suis complètement fan de Denis Labouré. Il y a plein de choses où je suis entièrement d'accord avec lui. Ça me fait beaucoup de bien de parler à un astrologue euh, qui est ancré dans la tradition, tout en posant des réflexions spirituelles aussi sur l'astrologie. Donc c'est pourquoi nous faisons cet épisode aujourd'hui sur l'exercice spirituel de l'astrologie. Ce qui euh, parfois vient poser pas mal de confusion sur la pratique astrologique, c'est que c'est un art spirituel qui est neutre, on va voir qu'il s'est adapté à de nombreuses religions qu'il qu en a pris les costumes et les atours. Hein. On a surtout fait une emphase sur euh, l'espace le, occidental autour de, de l'astrologie et son lien avec les croyances. Mais l'astrologie, elle a été au cœur du judaïsme, elle a été au cœur de l'islam, elle est absolument partout, hein. elle a eu un impact sur toutes les sociétés. Elle est aussi évidemment au cœur de l'hindouisme, encore aujourd'hui avec beaucoup, beaucoup euh, de vivacité. Donc vraiment, cet épisode est passionnant. Je n'avais pas prévu qu'il se passe comme ça et je pense que Denis euh, non plus. Au départ, on devait parler d'astrologie et de religion tout simplement et faire peut-être une, une timeline peut-être un peu scolaire aussi de la façon dont l'astrologie corrèle à la religion et aussi comment elle s'en est extrait, hein, quelles sont ses différences. Et en réalité, on a fini par parler de la pratique et de la dimension spirituelle dans la pratique. Voilà. Et ça, c'est fascinant et c'est vrai que c'est un tabou souvent. Euh, évidemment, hein, on sait que l'astrologie, elle est croyance elle est spirituelle mais il y a toujours aussi peut-être un tabou sur la dimension peut-être plus médiumnique de l'astrologie sur le fait que c'est un outil aussi de connexion à soi aux autres au collectif, à ce qui nous entoure euh, au monde aussi donc c'est toutes ces questions là qu'on adresse dans cet épisode j'espère qu'il va vous plaire en tout cas moi vous allez l'entendre à des moments je suis mind blown ça veut dire que j'ai carrément le cerveau en ébullition tellement je suis comblée, en fait, de la conversation. J'espère que ce sera pareil pour vous. Je vous laisse écouter l'épisode tout de suite. Bonjour Denis Aujourd'hui, on accueille Denis Labouré, un astrologue exceptionnel euh, qui euh, nous rejoint sur le podcast L'Art de l'astrologie. Je suis vraiment... Euh... Très flatté en fait que vous ayez accepté l'invitation parce que euh, avoir cette conversation avec vous euh, c'est vraiment une belle opportunité pour moi. Aujourd'hui on va parler des connexions entre l'astrologie et le monde religieux donc euh, voir un petit peu quelle est l'histoire commune en fait de l'astrologie dans dans les religions et euh, son lien. Mais juste avant de, de commencer on va peut-être un peu parler de votre parcours. Denis, savoir comment est-ce que vous avez fait la rencontre de l'astrologie qui est au final devenue votre vie
2: Bonjour Annabelle, merci de m'avoir invité. L'astrologie, c'est euh, une vieille histoire. Comme je dis parfois à mon conjoint, le jour où je pousserai mon dernier souffle, ça c'est quand je veux l'énerver. Je lui dis, à propos de l'astrologie, nous nous sommes tant aimés. Bien. Euh, plus sérieusement, euh, été, euh, Alors, je suis né tout à fait accidentellement à Paris. Je dis accidentellement parce que c'était au hasard des mutations euh, professionnelles de mon père. Euh, et euh, j'étais euh, très gravement malade tout de suite à la naissance, des suites de l'accouchement, une septicémie, etc. Donc, j'ai été expédié chez mes grands-parents à la campagne, qui étaient paysans. Euh, et euh, voilà. Et sachant pas si j'allais survivre ou pas, mais l'air était bien meilleur que l'appartement insalubre que mes parents, qui n'avaient pas beaucoup d'argent à l'époque, euh, habitaient. Et ma grand-mère me racontait toujours que lorsque j'ai su marcher, euh, la nuit, elle venait dans la chambre, et puis elle ne me trouvait pas dans le petit lit, et elle allait dans le jardin, et là, elle me trouvait en train d'applaudir la lune. Voilà. Donc c'est. Voilà, exactement. Alors, quand, beaucoup plus tard, je suis devenue astrologue, elle était encore vivante. Euh, bon, c'était une, une femme de la campagne. Et alors, astrologie, astronomie, tout ça, c'était un petit peu euh, confus dans sa tête. Mais elle disait, euh, « Bon, oh, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Quand il était petit, euh, il applaudissait la Lune. » Voilà, ça, c'était resté euh, la, la phrase euh, qui m'avait marqué. Plus tard, euh, quand j'avais... Euh, 11, 12 ans. À l'époque, il y avait beaucoup d'illustrés qui étaient publiés toutes les semaines euh, ou tous les mois. Il y en a un qui m'intéressait particulièrement, c'était justement sur euh, Ivanoé. Alors, pas tellement parce que Ivanoé m'intéressait, euh, mais parce qu'il y avait Merlin l'Enchanteur qui apparaissait au milieu. Ouais. Et euh, je lisais des phrases du genre Le chevalier est blessé chez les hommes du Nord parce que son étoile a pâli dans le ciel. Et puis je me disais, mais. Euh, Puisqu'on pouvait le faire à l'époque, on doit bien pouvoir toujours le faire maintenant. Et c'est comme ça que petit à petit, euh, je suis arrivé euh, à l'astrologie. Alors après, j'ai acheté les revues populaires. C'est pour ça que j'ai toujours pris la défense de l'astrologie populaire. Parce que euh, certains astrologues jouent aux évolués supérieurs. Euh, or, je regrette, c'est comme en religion. Hein. Quand il n'y a plus de religion populaire, 30 ans après, il n'y a plus de religion du tout. Parce qu'on a tous commencé comme ça. Pour euh, bon, la première aussi <rire> Voilà, exactement donc, euh, Alors on peut faire une astrologie populaire intelligente Mais euh, à l'époque il y avait des revues euh, Il y avait la revue astrale, il y avait la revue astre, il y avait horoscope, etc Et dans ces revues à l'époque il y avait des petits articles techniques euh, Vénus dans les maisons, euh, les planètes en aspect donc, euh, Et qui étaient mélangés avec euh, plein de pubs euh, pour la voyante du coin mais moi, je découpais les articles, je me les mettais dans un classeur. Et puis c'est comme ça que petit à petit, euh, j'ai commencé à me débrouiller. Voilà. Après, j'ai euh, acheté... Ben mes, mes premiers livres euh, d'astrologie, donc euh, on trouvait surtout André Barbeau parce qu'il était diffusé par les éditions du Seuil, donc euh, facile à trouver. Et bon, j'habite Saint-Etienne à, à 50 km de, de Lyon, euh, et dès que j'avais trois sous, euh, je faisais du stop pour aller à Lyon euh, à la librairie ésotérique et, et puis là, j'achetais un, un livre d'astrologie. Voilà comment ça s'est passé euh, au départ. Ensuite, j'ai été un petit peu plus exigeant, c'est-à-dire qu'il y avait tout un courant qui commençait à exercer une certaine forme de dictature euh, en expliquant que il n'y avait pas d'autre astrologie que l'astrologie psychologique. Alors, j'ai rien du tout, je le dis tout de suite, contre les applications psychologiques de l'astrologie. Le problème, il est quand on dit « il n'y a rien d'autre ». Voilà. Donc euh, parce que euh, Vénus c'est peut-être votre capacité affective mais c'est aussi la rose de votre jardin Saturne c'est peut-être votre capacité à être responsable mais c'est aussi la cave de votre maison donc euh, voilà, c'est-à-dire que et le verbe s'est fait cher et il a habité parmi nous, donc euh, il faut aussi une astrologie euh, qui soit incarnée et on avait déjà un peu de mal à trouver des livres, sauf des livres un peu plus anciens, Volgin, Gouchon, etc., euh, qui, euh, qui, qui aient une vision, euh, j'allais dire, holistique de l'être humain, c'est-à-dire qui ne réduisent pas l'être humain à son petit moi. Voilà. Et du coup, j'allais souvent en Angleterre, dès que j'avais des vacances, euh, et là, il y avait... Une euh, deux ou trois librairies ésotériques euh, qui vendaient notamment euh, une revue indienne, l'Astrological Magazine de Raman. Et puis, euh, j'achetais ces revues quand j'allais à Londres. Et à ma grande surprise, je voyais que là, on avait une astrologie concrète, euh, sans le moindre complexe, euh, et que cette astrologie faisait tout ce qu'on m'expliquait, qu'on ne pouvait pas faire euh, ici. Ouais. D'où mon intérêt à ce moment-là pour euh, l'astrologie de l'Inde. Pour me rendre compte, après, comme j'ai toujours été passionné par l'histoire, quand je me suis mis à vraiment travailler sur les textes anciens, qu'on avait l'équivalent en Occident, même si ça avait été un petit peu mis sous le sous le boisseau.
1: Bon, vous jouez quand même la carte de l'humilité là. Hein là, vraiment, là, il y a beaucoup d'humilité.
2: Ah, j'ai Saturne dans le signe ascendant. Alors, on se refait pas.
1: Ah oui, parce que vous êtes, vous êtes formé vous êtes formé en Angleterre.
2: Alors, j'étais membre très longtemps, quand je dis très longtemps, mon premier métier, je travaillais pendant dix ans, j'étais enseignant pour enfants handicapés mentaux, Ouais. Mais ça veut dire aussi que j'avais les congés scolaires Et quand j'avais les congés scolaires J'allais à Londres euh, Où j'avais euh, beaucoup d'amis Et j'étais membre d'une des deux Grandes associations euh, anglaises Alors il y a l'Astrological Association On va dire qui est plutôt à caractère scientifique, statistique Et puis il y avait l'Astrological Lodge of London Qui était à l'origine La branche astrologique de la société Théosophique, ça avait été fondé par Alan Leo, le suivant c'était Charles Carter, donc des gens qui ont laissé des ouvrages. Voilà. Et moi, j'étais membre de, cette, euh, de ce courant-là. Donc là, j'ai appris énormément. Je pourrais raconter des, des tas d'anecdotes sur cette Ce époque. On sera pour
1: un autre épisode si vous le voulez bien. Voilà. <rire> J'aimerais bien savoir, parce qu'Alain Léou, c'est lui qui a aussi popularisé l'astrologie, qui a créé le revival de, de l'astrologie.
2: Ah, tout à fait, tout à fait. Et, puis la, et la Société théosophique a fait un, un boulot extraordinaire euh, dans cette direction-là. Euh, et, et puis, euh, donc, ça, c'était pour. Euh, pour l'Angleterre. Angleterre, ouais. ouais, donc euh, l'Astrological College of London. Euh, et, et après, eh bien, j'ai suivi euh, des cours, euh, alors des cours avec l'Inde, euh, des cours avec les États-Unis. Alors avec des astrologies très variées. L'Inde, donc c'est hyper conservateur comme forme d'astrologie. Euh, D'ailleurs, elle est enseignée dans 22 universités maintenant en Inde. Euh, mais c'est les universités de sanskrit, c'est-à-dire on travaille sur les textes sanscrits. Euh, et puis en même temps, je pouvais suivre les cours avec Charles Emerson qui était aux États c'était l'école de Hambourg, donc avec 18 planètes, des, des, tous les aspects multiples de 22,5, avec des équations, etc. Bon, C'est-à-dire, en fait, euh, tous ces grands aspects de l'astrologie m'intéressaient. Euh, 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 et j'ai suivi les cours d'astrologie horaire d'Olivia Barclay. Euh, qui, là aussi je pourrais raconter moult anecdotes sur Olivia Barclay euh, et euh, Olivia Barclay à l'époque où justement euh, euh, on, il y avait cette sorte un petit peu de dictature qui s'exerçait contre l'astrologie prévisionnelle et contre l'astrologie horaire elle avait photocopié à la British Library le traité de William Lilly du XVIIe siècle et puis elle le vendait sous le manteau en nous disant j'organise la résistance j'organise la résistance voilà <rire> ouais, C'est génial Et pour, et pour l'anecdote euh, Olivia Barclay qui avait Un, un caractère Très trempé dirons-nous Et j'étais en train de suivre son cours Alors il faut dire là, Vous, vous dites que, que, que J'aime pas me vanter mais Enfin sur les 450 inscrits euh, Il y a eu moins de 40 diplômés hein. Il n'y avait que 12 leçons euh, Enfin 12 devoirs Mais euh, elle était d'une exigence absolue. Par exemple, elle vous donnait 5 thèmes horaires, et si un des thèmes était faux, vous en aviez 5 à la place. Ce qui veut dire que si les 5 les étaient faux, c'était 25 thèmes. Voilà. Et alors... Son diplôme, ça s'appelait QHP, Qualified Horary Practitioner. Et quand on râlait en disant qu'on n'en peut plus, euh, elle nous disait « The QHPs are always right voilà. ». C'est-à-dire ces diplômés, ils, ont, ils tombent toujours juste. Et donc, euh, une année, euh, elle habitait près de Douvres. J'allais en Écosse euh, en vacances avec mon ami. Et je lui ai demandé si je pouvais passer boire le café. Pas de problème. Euh, vous pouvez même dormir à la maison. Très sympa, etc. Et je l'avais envoyé quelques temps avant à me voir. J'ai conduit de Saint-Étienne à Douvres, donc à peu près 15 heures d'affilée, mon bon, ami ne conduisant pas, donc euh, 15 heures d'affilée. Euh, et euh, on, on arrive à, chez elle à 23 heures, exténué. Euh, et euh, je suis rentré, j'avais 42 ans à l'époque. Hein. Ouais. Donc euh, rentré, elle nous a fait un café, et tout de suite après, elle m'a pris par le col comme ça. Euh, elle a pris mon ami par le col aussi elle l'a collé devant euh, une télé avec un film sur les pyramides moi elle m'a mis elle m'a donné un crayon, elle m'a sorti le devoir et elle m'a dit vous n'irez pas vous coucher tant vous n'aurez pas fait juste et Denis Labouré du haut de ses 42 ans comme un petit garçon faisait son devoir pendant que mon ami se gondolait de son côté <rire>
1: regarder les, les pyramides.
2: Voilà. Et, et Olivia Barclay, quand elle est décédée, euh, il y avait un de mes amis qui, qui était présent, euh, elle s'est relevée sur son lit et puis elle a fait goodbye et elle est retombée. Est, ça, c'est des, des personnages.
1: C'est incroyable. Voilà,
2: ouais. ouais, donc ça fait simplement pour donner l'exemple d'un professeur d'astrologie. Euh, qui est une grande dame voilà. oh, Hors
1: normes voilà. On peut le dire C'est fascinant Je vous envie là <rire> Je vous envie trop <rire> Ah ouais c'est génial D'ailleurs On fait un petit résumé Donc astrologie horaire
2: Oui ça c'est ma grande passion
1: Voilà astrologie. Euh... On, a... on a astrologie horaire Astrologie prévisionnelle on peut le dire
2: oui, alors en fait... c'est
1: l'horaire, en fait. C'est une autre façon de faire du...
2: Alors, on, on fait du prévisionnel sur le thème natal. L'astrologie euh, indienne est très, très commode pour ça, d'ailleurs. Hein. Euh, mais disons que, voilà, j'aime ai, beaucoup le, le prévisionnel. Hein. Alors, le prévisionnel, on peut le faire avec le thème natal, on peut le faire avec l'astrologie horaire. Mais euh, mes, mes, mes vrais amours vont à l'astrologie horaire. Voilà, parce qu'elle qu soit indienne ou occidentale. Parce que c'est un vrai travail de détective, c'est fabuleux. C'est
1: un jeu de piste un peu. Hein.
2: C'est un jeu de piste. C'est-à-dire que si vous, avez, vous, vous cherchez par exemple une personne disparue, euh, eh bien, vous, vous avez un thème et, et vous devez euh, maîtriser toutes les associations d'idées pour les planètes. Vous pouvez faire des choses qui n'ont euh, pas de charge émotive. Et qui sont passionnantes C'est-à-dire qu'un objet perdu On va prendre un exemple bon, Il va être représenté par le maître de la maison 2 Puisque la maison 2 c'est vos biens bon. Et eh bien euh, si le maître de la maison 2 euh, Est à 29 degrés du signe euh, D'un signe Ça veut dire qu'il est contre le mur ouais. C'est contre une cloison voilà, que si euh, le, ce significateur, c est, c est, ce maître de deux il est rétrograde, l'objet est derrière quelque chose ça veut dire que s'il si est conjoint au soleil il est à côté du radiateur ou de la chaudière donc, euh, ou d'une source de lumière voilà, et, et vous jouez comme ça, c'est
1: fantastique c'est incroyable, oui c'est un niveau aussi de ramener à l'astrologie à une dimension extrêmement concrète euh, qui, qui, qui passe à un, un autre, c'est encore un autre niveau. Ce que j'aime beaucoup avec l'astrologie horaire, que je ne maîtrise pas hein, au moment, mais c'est euh, l'histoire, le, le, souvent, l'astrologie est un théâtre, donc souvent, effectivement, euh, quand on voit d'ailleurs au niveau prévisionnel et qu'on analyse, on voit aussi les planètes comme des individus et on sort, comme on disait, de c'est l'ego, c'est Juste, il s'agit juste de notre histoire ou de notre monde intérieur et on sort de cette perspective-là et on voit aussi, on prend une distance et on voit aussi les enjeux qui s'opèrent, mais aussi d'un point de vue extérieur à nous. Euh, et avec l'astrologie horaire, on passe encore un autre niveau quoi, sur cette dimension. De toute façon, je pense que quand on maîtrise l'astrologie horaire, on devient un meilleur astrologue au natal. Et pareil, quand on maîtrise l'astrologie prévisionnelle, on, on, on devient encore un meilleur astrologue natal parce qu'on voit des choses, ça ouvre des portes.
2: Et là où on rejoint le, le spirituel, euh, c'est que le spirituel n'est pas un discours, c'est une expérience. C'est-à-dire que euh, chaque astrologue, il a fait l'expérience à un moment donné euh, où ça coule. Ouais. Alors, ce n'est pas de la voyance, je n'ai rien contre la voyance, mais ce n'est pas de la voyance parce que ce qu'il dit eh, s'appuie effectivement sur la configuration. Mais parmi les multiples attributs de la planète, de la maison, etc., spontanément, il choisit la bonne. Voilà. Et dans ces moments de grâce, euh, il sait que ce qu'il dit est juste avant même que son consultant le lui confirme. Et si dans ce moment-là il se dit « Ah, je suis bon aujourd'hui, il faut que ça continue », c'est mort. Voilà. Donc, euh, là est le spirituel de l'astrologie, véritablement. Hein, c'est la même chose pour deux champions de tennis. Hein. Euh, celui qui gagne, c'est celui qui fait spontanément le geste juste, et s'il a une réflexion du mental, et pour ça, il faut qu'il ait appris le tennis, hein, on ne peut pas oui, s'en dispenser, voilà, oui. parce qu'il le maîtrise, mais à un moment donné, il s'oublie lui-même et il fait spontanément le geste juste. Et si, à ce moment-là, il fait un recul mental sur lui-même euh, Là, c'est bon, je vais gagner euh, Il retombe dans la médiocrité C'est vrai pour un musicien C'est vrai, vrai pour tout le monde
1: Il faut sortir du, du trop mental aussi Il faut se laisser euh, transporter Il y a voilà. quelque chose et, où on s'en remet et... aussi À quelque chose de...
2: Ouais, il faut Juste se disposer à recevoir. et, et C'est ce que je dis à mes nièces. Hein, je dis, vous êtes connectés à droite, à gauche, devant, derrière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez connectés verticalement. Après, la marque de l'opérateur, je m'en fous. Hein. Donc, euh, mais l'important, c'est la connexion. Alors, que, Comme euh, les amis qui, qui vont écouter cet enregistrement pratiquent tous un petit peu l'astrologie, euh, je vais leur donner un petit secret, justement. Hein. En astrologie horaire, l'astrologie horaire représente la situation dans laquelle on se trouve pour le moment où le thème est dressé. Donc, vous êtes la personne qui pose la question. Vous êtes donc dans quelle maison La une. Voilà. Mais et l'astrologue qui vous fait face, il est dans quelle maison Le descendant. Voilà, la maison 7. Oui, en astrologie, le, le message, l'information, c'est quelle maison La maison 3. Voilà. Donc, ouais. le message... <rire> Le message que délivre l'astrologue, ça va être la troisième comtée de la 7, c'est-à-dire la maison 9. Or, c'est la maison du Dieu. Mmh, magnifique. Voilà,
1: <rire> ça le <Magnifique. franchement. rire>
2: Deus, chez les latins.
1: Magnifique, ouais. oui. Ça. Après, ça, c'est vrai que dans l'astrologie moderne, on sait que c'est l'astrologie spirituelle, mais c'est vrai que dans l'astrologie traditionnelle, c'est littéralement le... La maison de Dieu Exactement. C'est dit de manière beaucoup plus synthétique Qui parle
2: à ce moment-là C'est ça Parce que je veux dire par là que ce n'est pas un discours Sur les dettes karmiques Ou je ne sais pas quoi C'est un état spirituel Voilà. C'est pas la huit C'est un état
1: Complètement non, non, il, y a, il y a une part d'intangible euh, Il y a une part, a une part euh, justement qui, qui sort de, de, de la technique enfin, je veux dire, Sinon tout le monde serait, serait excellent enfin, Il y a quand même autre chose Qui se joue euh, dans, dans la pratique de, de l'astrologie Comme disait amène...
2: Jérôme Cardan Jérôme Cardan, donc, euh, astrologue célèbre euh, donc, euh, Mais c'est en même temps celui Qui a inventé le joint de Cardan pour les bagnoles hein. Enfin c'était pas fait pour les bagnoles au départ voilà. donc, euh, Mais Jérôme Cardan il avait écrit euh, euh, Il y a Dans, dans l'homme quelque chose qui l'aide à deviner, voilà, il y a, ce, il y a un quelque chose de céleste qui l'aide à deviner, voilà exactement la phrase, et ça, et ça vous savez, c'est comme dans la Bible, il y a le livre de la sagesse, c'est comme une, cette sorte d'intuition très particulière, c'est comme une belle demoiselle, c'est-à-dire à chaque fois que vous l'absolument à saisir, là je veux que ça marche, je veux que ça marche, elle s'enfuit, ça ne marche pas, et puis, quand, quand vous faites mine de ne pas vous y intéresser, mais que... et là, ça revient. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui nous échappe et, et dont on n'a pas la maîtrise par la volonté. Donc, on ne peut faire qu'une chose, c'est se disposer à recevoir.
1: Il y a une sorte de confiance aussi. C'est ça. c'est y a une confiance à instaurer et, et se laisser porter et, et savoir aussi euh, comprendre que ça existe et se laisser posséder. Et honnêtement, quand on fait une séance... Euh, notamment, oui, prévisionnel ouais, on, on débranche complètement Enfin moi, les trois quarts du temps, je me souviens même pas de ce que j'ai raconté Souvent on me dit, oui, il y avait eu ça, il y avait eu ça je... On se laisse habiter C'est comme si on est... En anglais, il y a in the zone On rentre dans mmh. un espace On rentre dans un autre espace Et on, voilà, on se laisse euh... on, Voilà
0: <rire> On
2: partage J'ai eu très longtemps un ami qui est décédé maintenant Un ami anglais qui était remarquable en astrologie, mais qui a eu un défaut, c'est qu'il n'a pas écrit grand-chose. Donc, du coup, il n'y a que ce qui a été transmis oralement qui, qui peut survivre. Et un jour, dans la voiture, il me disait, pour que ça marche, il faut que l'astrologue ait la foi, la foi dans son astrologie. Et là, ça me permet de parler encore d'une autre expérience. Chaque astrologue a l'expérience de de faire une interprétation euh, et avec une certaine technique, un certain procédé avec lequel il s'en à l'aise. Et puis, les années passent et dans son cheminement, c'est un autre procédé qui peut après prendre dessus. Eh bien, ce premier procédé se met à ne plus marcher. C'est-à-dire que, quelque part, il euh, y a quelque chose qui n'est si c'était uniquement les règles, les ordinateurs oui, vous interpréteraient. Voilà, le frais. Voilà. Il y a quelque chose d'autre. Encore une autre expérience qui est tabou dans le milieu astrologique, chaque astrologue a fait l'expérience d'avoir fait une interprétation brillantissime et quand le consultant est sorti, il reprend le thème et il s'aperçoit qu'il s'est trompé dans ses calculs. Ben, se tous, les, tous les astrologues l'ont fait. On a ça.
1: tous vécu ça. Voilà. Et même,
2: et même pire, c'est que si jamais il dit bon, je vais leur refaire l'interprétation avec un thème juste, ben il sera moins bon le gars voilà, parce que il n'y a plus cette, euh, cette auto-communication de quelque chose qui se produit
1: souvent. Souvent, euh, y a, on peut se tromper euh, d'années par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent il y a des placements similaires, il y a le même ascendant, mais il y a des choses qui changent quand même qui font que le thème n'est pas voilà. Mais, c'est étonnant, c'est comme si ce, ce thème qui remonte peut-être avant la naissance ou qui se passe deux, trois ans après ou quoi, c'était imposé et mine de rien, les informations sont quand même euh, tout à fait pertinentes.
2: Vous avez, avez Marie-Louise Von Franz qui était euh, vraiment euh, disciple de Jung euh, et fidèle disciple de Jung. Je dis ça parce qu'il euh, faut savoir que les textes de Jung sur la divination, dans les traductions françaises, ont été empêchés pendant des décennies. Hein. C'est-à-dire qu'il fallait donner une image de Jung bien propre sur soi, euh, bon. euh, et... alors qu'ils existaient en allemand. Euh, et Marie-Louise von Franz a fait un livre qui s'appelle « Psychologie de la divination euh, ». Elle donne une anecdote très intéressante. C'est-à-dire qu'elle euh, elle voulait en avoir le cœur net sur l'astrologie. Donc, elle était à Vienne. Elle a sélectionné dix astrologues par bouche à oreille dont on savait qu'ils tenaient la route. Et elle est allée voir. Conclusion, il n'y en a pas deux qui m'ont dit la même chose mais les dix avaient raison.
1: <rire> c'est tellement ça. Oui, oui, c'est ça. Il y a une part de subjectivité. C'est juste une autre facette, mais avec no le, notre style. C'est pour voilà. ça que moi, j'appelle souvent ça euh, l'art de l'astrologie. Parce qu'on va jouer une partition, mais enfin, c'est comme, euh, voilà, euh, dit pianistes. On ne va pas mettre... Euh, et quand, et, et, quand vous, et quand vous
2: lisez les textes anciens avec euh, finesse, par exemple, à un moment donné, euh, William Milley, donc en 17e siècle, en astrologie horaire, euh, bon, il est en train d'examiner de, de, un thème, et puis il écrit « La sagesse et l'art me permirent de dire ». Il faut faire très attention aux mots, euh, au sens qu'ils ont à cette époque. L'art, c'est la technique. Hein, c'est les arts des métiers. Euh, Artifex, art artisan, artisanat. Arti ouais. C'est le même mot à l'origine. Hein. Bien. Donc, euh, ça, c'est la technique. Ça veut dire qu'il faut maîtriser la technique. On ne peut pas s'en dispenser. Moi, quand on me dit, euh, moi, je n'ai pas besoin d'étudier la technique, euh, c'est comme je sens, je demande à la personne si elle a choisi son dentiste selon les mêmes critères. Hein. Bon. Donc... Euh, <rire> Et euh, de l'autre côté, la sagesse. La sagesse, c'est « sophia » en grec. Or, le mot « sagesse », à l'époque, ne désigne pas le bon sens. Le mot « sagesse », c'est une référence biblique pour ces gens-là. C'est une intuition qui vient d'en haut. Ouais. C'est une inspiration qui vient d'en haut. Donc, il est en train de dire « voilà ». Je fais ma déduction, ma conclusion, mon interprétation. Et cette interprétation, elle résulte de la jonction de ma maîtrise technique et de l'inspiration qui vient d'en haut. Et toute l'astrologie est là.
1: Magnifique. Je suis passionnée, là. Vous m'avez complètement... Vous m'avez mis dans un état de, de sidération. Donc, j'adore ce genre de conversation. Ce qui nous mène à la dimension spirituelle de l'astrologie qui est souvent voilà, niée, qui est souvent euh, réprimée ou en tout cas, qui euh, c'est difficile de laisser euh, cette, cet aspect de l'astrologie vraiment évoluer parce qu'il y a une sorte de... Maintenant, l'astrologie, c'est vrai que c'est devenu, euh... ah, devenu un divertissement. Alors, un, ça a toujours été un divertissement, je pense, plein de manières, mais c'est vrai qu'il y, y a une sorte de de déni autour de la dimension totalement spirituelle et aussi de l'astrologie dans la volonté de la filier à une forme de science euh, vérifiable ou à, comme on disait à une dimension science euh, psy, enfin, comme de la psychologie ou et puis
2: il y, y a beaucoup de gens qui réinventent l'astrologie pour ne pas avoir à l'étudier hein. imagine-t-on un musicien qui n'aurait jamais étudié une œuvre d'avant mai 68. C'est absurde, ou un peintre, c'est absurde. Donc il y, y a des grands, il y a des monuments. Euh, des maîtres passés et comme disait saint bernard voilà euh, si je vais plus loin que les maîtres passés c'est parce que je suis juché sur les épaules leurs épaules hein. et, et les anciens euh, savent connaissent ce cet aspect euh, euh, spirituel euh, les textes indiens sont encore plus clairs euh, là dessus c'est à dire que si par exemple vous êtes en pleine consultation eh bien des textes indiens comme le Prashma Marga, vous dit tout ce qui se passe dans cet univers pendant l'acte de consultation, est signifiant. C'est-à-dire un objet qui tombe, un, un bruit à l'extérieur, et c'est signifiant et l'astrologue doit le prendre en compte. C'est-à-dire qu'on est là, dans un, il n'y a plus de dedans et de dehors, il y a simplement un, un état où tout ce qui survient dans l'univers est un message de l'univers envers moi-même. Et euh, l'astrologue indien ne va avoir aucun complexe à changer son interprétation parce que quelque chose vient de se produire euh, au cours d'interprétation, c'est-à-dire la tasse de café tombe et se casse, euh, il va rectifier son interprétation.
1: Incroyable, voilà. ça je ne savais pas. Euh,
2: vous allez avoir aussi, euh, à l'époque évidemment les thèmes sont tracés à la main, hein, ce ne sont pas des hiéroglyphes tra trachés par une imprimante, et... Euh, alors, souvent, c'était euh, par terre euh, et on avait un bâton. Euh, ouais. Eh bien, si le bâton casse, ça signifie quelque chose. Ça veut dire que si euh, le, le trait, euh, ça rencontre une pierre et que le trait ne se marque pas à un certain endroit, ça signifie quelque chose. C'est-à-dire, voilà. en fait, on, on, on se met dans un état très particulier. Le, la science du respire également, c'est-à-dire la, la narine, qui se met à respirer le mieux ou le moins bien euh, est en soi signifiante vous avez le Shiva Shvarodaya euh, qui est un texte la divination par le respire et euh, que des vrais astrologues euh, utilisent aussi c'est à dire ce qui se passe au niveau corporel chez l'astrologue euh, a un sens Donc on n'est pas du tout dans une sorte de, de science naturelle euh, purement objective ça ça n'existe pas ça, en astrologie
1: c'est vrai que, de toute façon, on le voit. Hein. Enfin, moi, typiquement, sur certains aspects ou des choses que je trouve... Euh, des fois, quand je chronique des moments et que j'ai des, euh, des pressentiments ou j'ai voilà, des... un point de vue sur certaines choses, j'ai la voix qui se casse. Moi, c'est tout le temps ça. J'ai tout le temps ma voix qui va s'altérer. Ou... Tout de suite, j'ai un voile qui va se mettre sur la voix, des choses comme ça. Et je pense que tous les astrologues vont, des fois, avoir des ressentis ou des choses très fortes. C'est juste que, je pense qu'en Occident, on n'est pas... Euh on n'est pas accompagné sur cette dimension-là de la pratique. Quoi. Voilà. Donc déjà, on n'est pas très accompagné sur le côté historique. Enfin, pour moi, vous êtes le, le seul astrologue en France qui, qui travaille sur ce savoir comme ça, encyclopédique euh, du passé, etc. Euh, et en plus de ça, on n'a pas non plus cet accompagnement pour aller dans, accueillir cet état en fait, qui est second, qui est second euh, dans la lecture du thème astral, ce, ce, cet état un peu altéré de réceptivité. quoi. Cet état autre, on n'est pas dans notre normalité quoi, la plus euh, absolue.
2: Alors après, effectivement, il y a des raisons historiques à ça. Alors, une première raison, c'est que euh, aucun astrologue euh, médiéval, par exemple, euh, n'aurait été euh, athée. Ça ne vient pas l'idée C'est-à-dire en fait, comme euh, il baigne dans une pratique et une atmosphère religieuse, euh, il se pose même pas la question. C'est-à-dire, c'est euh, son astrologie est partie intégrante. De, de ça. Euh, ensuite, il y a l'autre raison qui est euh, une raison euh, historique, c'est euh, que que ce soit pour l'islam euh, ou que ce soit pour le christianisme, euh, l'astrologie a été euh, acceptée sans aucun problème, et je dis bien sans aucun problème, y compris par les plus grands docteurs de l'Église, Saint Thomas d'Aquin, Saint Albert le Grand, etc., euh, à condition que ce soit une branche des sciences naturelles, voilà. et non pas un procédé divinatoire. Donc, tous les astrologues vont s'engouffrer dans la brèche, évidemment. Donc, ils vont se mettre à parler d'influences astrales, d'influence des astres. Alors que pour les, les platoniciens, euh, les astres ne sont pas la cause, ils sont le signe. Voilà, c'est toute la différence. C'est-à-dire que euh, d'un côté on étudie les influences physiques des astres sur l'être humain. Euh, de l'autre côté, on dit, voilà, euh, quand l'horloge de la cour de l'école marque 16h30, les enfants sortent, ce ne sont pas les aiguilles de l'horloge qui font sortir les enfants. Ouais. C'est-à-dire que, comme l'écrivait Plotin, euh, l'univers est comme un gigantesque organisme vivant, et, et de la même façon qu'à partir de l'œil, je peux avoir des renseignements sur le foie, et bien euh, de la même manière, à partir euh, de la position des astres, je peux avoir des renseignements euh, sur euh, autre chose, un être humain euh, ou, ou la croissance d'une salade hein, ou, ou le départ d'une fusée. Donc, euh, on, on a coexiste. Voilà, c'est c'est en fait un. Oui, c'est c'est un, voilà, un organisme vivant euh, et l'astre est le signe. Il n'est pas la cause Alors il y a une, ça crée des conséquences considérables Par exemple Si euh, je dis euh, euh, bon, Faites attention Parce qu'il y a des risques pour votre emploi euh, L'an prochain Et que la boîte ferme Parce que la boîte fait faillite C'est pas votre comportement Qui a fait fermer la boîte C'est pas vous qui avez démissionné Donc l'influence physique des astres sur vous Ne peut pas expliquer ce pronostic voilà. Donc, ceux qui vont adhérer réellement à cette vision-là vont dire on ne peut pas faire de prévision. Et ils vont s'en tenir. Par contre, l'influence des astres sur vous, on peut imaginer que ça euh, contribue à modeler votre tempérament, vos réactions euh, physiques, psychiques, etc. Mais quelque chose qui est extérieur à vous, ça ne peut pas l'expliquer. Voilà. En revanche, si l'astre est le signe, et non pas la cause, c'est complètement différent, parce qu'à ce moment-là, euh, le thème décrit mon univers. L'univers qui est dans ma conscience et mon champ mental, dont le corps, dont la psychologie, mais mon univers, j'ai des parents, j'ai Les personnes conjoint. dans
1: ma vie. Voilà, mon, des mon personnes. Euh...
2: Ma voiture. Hein, donc, oui, euh, euh, le <rire> mur
1: dans ma cave.
2: Exactement, c'est-à-dire que c'est mon, mon monde. Et il faut bien voir il faut bien voir ces notions d'analogie c'est ce qu'on se disait tout à l'heure hors micro c'est à dire que euh, le saturne c'est aussi c'est mon squelette c'est pas que euh, mon sens de la responsabilité saturne c'est la cave de ma maison donc, si c'est un objet perdu, euh, peut-être que ça va me renseigner, peut-être que ça va me donner une info. Moi, pour des personnes disparues, j'ai été consulté par la police, donc euh, c'est arrivé. Voilà, euh, Vénus, c'est la rose de votre jardin, comme je, comme je vous disais. C'est-à-dire voilà, que euh, c'est tout mon univers euh, qui est une figure de style, euh, une métaphore d'un jeu que je lis aussi avec les planètes, mais ce pas les planètes qui le causent. Ces planètes sont un, une autre écriture, une autre langue pour ce que je vis dans mon univers.
1: C'est euh, une correspondance, euh, c est, c est, y a un, un, comme aussi le côté miroir, la oui. dimension. Euh,
2: C'est une, une, une langue étrangère avec un vocabulaire et une grammaire, euh, mais de la même manière que ma vie de tous les jours euh, est elle-même un, un langage, est elle-même euh, un discours.
1: C'est magnifique. Non mais il y, y a une dimension euh, c'est vrai, là à ce niveau-là c'est une, une, une certaine spiritualité euh, qu'on a vraiment perdue, ne serait-ce que moi, ce qui me touche avec ça, c'est aussi la dimension de, de enfin se reconnecter à son environnement. Je pense que c'est la dimension qui pêche un peu dans une astrologie peut-être trop auto-centrée ou peut-être un peu trop psycho, de se centrer sur nos mécanismes à nous intérieurs. C'est de sortir de, ce, de cet état d'esprit de dire « non, mais en fait, c'est plus vaste que ça ». Quand
2: je veux, dans un cours, déconditionner un petit peu ceux qui viennent, euh, je leur dis voilà, « euh, bon, voilà un thème ». Uranus est pile sur le milieu du ciel Mais alors pile Bon, euh, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire Alors j'ai tout de suite droit hein, Tempérament nerveux, révolutionnaire, etc Là non, c'était euh, le moment Où la bombe atomique d'Hiroshima a explosé Et c'est-à-dire que euh, le thème, Dans le thème, il n'y a ni un caractère Ni des événements Dans le thème, il y a des planètes Il y a des archétypes Il y a des symboles ouais, Et ces symboles, on les traduit Par rapport à un réceptacle donné c'est-à-dire que si j'ai l'une conjointe à Saturne, ça peut peut-être être la mère castratrice, mais si c'est le démarrage d'une fusée, ça peut aussi être le liquide de refroidissement. La lune pour le liquide et Saturne pour le froid. Et, et c'est là que tout le travail de l'astrologue rentre en jeu, et où son intuition aussi rentre, rentre en jeu. Donc, le thème ne contient rien en termes d'interprétation. C'est L'astrologue il est dans la même situation qu'un musicien face à une partition. Donc euh, et la, Après, l'interprétation de la partition, elle peut être calamiteuse, elle peut être euh, inspirée. C'est dans l'opérateur que ça se passe.
1: Oui. Et puis, euh, cette versatilité, cette adaptabilité aussi, je pense, de l'astrologue, par exemple, euh, il y a certaines connexions que vous faites propres, justement, à l'astrologie horaire qui, moi, me sont complètement étrangères parce que je ne maîtrise pas l'astrologie horaire. Euh, et voilà, c'est des choses, en fait, on gagne encore une fois en lecture de notre environnement en fonction des types d'astrologie qu'on pratique et l'astrologie horaire sur cette dimension extrêmement concrète qui sort de cette individualité psychique ou émotionnelle. Euh, c'est un des meilleurs outils pour maîtriser euh, justement l'astrologie dans cet environnement euh, tangible euh, d'une manière euh, qui sort de notre réalité euh, intérieure, on va dire. Donc euh, ça me donne envie, du coup, de, de commencer à m'y pencher vraiment plus, plus précisément. Et,
2: et je crois qu'il faut aussi vraiment distinguer entre destinée et fatalité. Parce que ce sont deux mots qui sont contraires l'un de l'autre. Parce qu'on va lire, euh, oui, l'astrologie prévisionnelle et fataliste, d'abord... Euh, c'est vraiment ne jamais avoir lu le moindre traité traditionnel. Depuis Ptolémée qui explique que les Égyptiens ne nous auraient pas laissé autant de moyens de pouvoir contrer les influences astrales s'ils avaient pensé que tout était déterminé. En passant par les exorcismes babyloniens, les talismans médiévaux, la psychothérapie, il n'y a rien de fataliste là-dedans. Les Grecs disaient que seuls les héros, alors pour eux les héros c'était les gens qui s'étaient transcendés. Seuls les héros ont une destinée. Ça veut dire quoi ça veut dire que quand je parle, je suis en fait mu par des conditionnements et des programmations, ne serait-ce que le langage que j'utilise, euh, le chinois n'aura euh, pas la même logique sous-jacente. Hein. Bon, donc, il euh, y a des programmations. Ça, c'est la fatalité. Et ces programmations ne sont pas vraiment mon identité véritable. C'est le résultat de euh, tout ce que, ce que j'ai vécu euh, et puis de ma biologie euh, aussi. Si je prends un musicien, un violoniste, j'écoute le violoniste et puis je dis euh, « là, il jouait divinement bien ». Eh bien, ça veut dire qu'il s'était oublié lui-même. Si je dis « il n'était plus lui-même », c'est là que je me trompe. Il était enfin lui-même. C'est-à-dire qu'il était passé au-delà... Des programmations, des mécanismes, des automatismes, et il était vraiment à sa juste place.
1: Il était habité, comme. Ouais, est. Il
2: était habité, mais par lui-même, par, par, lui par son vraiment, identité ouais. véritable. Donc il était branché. Bon, eh bien, ça, la destinée, c'est ça, c'est cet état-là. Donc euh, il s'agit pour nous de justement de passer de la fatalité à la destinée, c'est-à-dire de trouver cette position où le choix n'est même plus nécessaire. Voilà. Euh, où je fais spontanément le choix juste, le geste juste. Parce que pour la plupart des gens, libre-arbitre, ça veut dire quoi oh, je... Je vais avoir le droit de choisir entre ceci et cela. Vous hésitez, mais il y a belle lurette que tous ceux qui vous connaissent savent ce que vous allez finir par choisir. Il y a vous qui ne le savez pas. Quand mon père est mort en 1998, ma mère avait décidé de, de changer la voiture. Il avait une grosse voiture, ça n'allait pas du tout à ma mère. Bon. Donc euh, elle change sa voiture. Et puis à la même époque, je changeais moi aussi de voiture. Et je vais voir ma mère. Et je garde ma voiture derrière la sienne. Quand j'ai choisi ma voiture, c'était une Clio, et puis le garagiste m'a donné le choix entre toute une palette de couleurs, j'achetais neuve, hein. donc toute une palette de couleurs, j'ai longtemps hésité entre la bleue et la verte, bon, finalement j'ai pris la verte et puis un certain vert. J'arrive, je me garde derrière la voiture que venait d'acheter ma mère, c'était une Clio et du même vert. Voilà. Donc, Là, euh, ma notion de libre arbitre en a pris un coup parce que j'ai choisi et j'ai choisi librement. Donc, euh, je crois que la, la vraie question n'est pas euh, « je suis libre, je suis libre, je suis libre ». La vraie question, c'est « puis-je devenir libre et comment ?» Et ça, c'est un cheminement, un cheminement corporel, un cheminement psychique, un, un cheminement spirituel, mais c'est un cheminement.
1: Quand on lit les textes traditionnels, il faut revenir aux sources de la façon dont c'était réfléchi à l'époque. Il y a une, une autre traduction qui est littérale et il y a la traduction aussi contextuelle de l'époque, comme vous l'avez dit aussi avec euh, William Lilly. Donc, euh, c'est des choses à, à saisir et à comprendre sur cette notion de libre-arbitre qui était totalement différente aussi euh, à l'époque. Ouais.
2: Et à l'époque, on utilise beaucoup le, les élections, c'est-à-dire le choix du meilleur moment pour faire la chose, parce que c'est justement l'antidote. Si vous voilà, si vous avez un thème qui est calamiteux pour, euh, pour sur le plan sentimental, euh, ben ça peut arriver, il y a des gens où c'est calamiteux le plan sentimental. Bon, eh bien, euh, à ce moment-là, vous pouvez faire votre cérémonie de mariage. Euh, à une date où les configurations font antidote par rapport au thème natal et ça c'était la grande méthode classique
1: ouais, c'est quand même courant hein. moi je regarde quand même quand, ouais. quand je fais des choses quand même globalement euh, je m'y intéresse et puis ça pose une intention après il ne faut pas non plus tout enfin euh, je veux dire c'est ridicule de rentrer dans une obsession de, 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 du tout contrôle ou quoi que ce soit mais c'est intéressant aussi de poser une intention et et de se positionner autour de... J'aimerais lancer ça euh, avec euh, voilà, un certain état d'esprit ou, ou euh, un certain contexte euh, que j'ai choisi. Voilà, encore une fois, la notion de choix et de libre arbitre. Même si, en soi, il faut aussi avoir de l'humilité face à tout ça et, et euh, savoir aussi lâcher prise et ne pas pouvoir euh, tout euh, voilà, administrer à l'avance. Mais il y a, y a une part euh, d'intention qui est... Je pense qu'elle est, qu est libératrice aussi, mine de rien, dans, dans l'astrologie d'élection. Pour euh, la place euh, des astrologues dans, dans le monde religieux, j'imagine que c'est immense. Parce que <rire> j'ai deux, trois notions et je sais à quel point il y a eu cette correspondance entre astrologie et, et le monde religieux. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus
2: On va écarter l'Orient, euh, l'hindouisme, euh, et le ouais, bouddhisme et surtout. L'hindouisme, voilà, où de toute façon l'astrologie c'est l'œil Védas, euh, c'est-à-dire c'est une partie intégrante du religieux depuis le départ, euh, sans le moindre état d'âme. Euh, en Occident, euh, qu'est-ce que ça donne Alors je vais vous parler comme un théologien médiéval. Tout d'abord, si euh, je vous expliquais ce qu'était Dieu et que vous avez compris, c'est que je vous ai mal expliqué. Parce que c'est un état, ce n'est pas quelque chose ou quelqu'un. Bon, déjà, donc il ne faut pas s'en faire d'image. Bien. Maintenant, ce, si je suis un, un astrologue euh, juif ou chrétien, parce que de ce point de vue-là, il euh, n'y a pas de différence, je vais considérer que cet arrière-plan conscient et actif qu'on nomme Dieu, parce qu'il faut bien mettre un mot, euh, mais c'est simplement un arrière-plan conscient et actif, euh, eh bien, euh, se manifeste de deux façons. Il se manifeste par l'inspiration. C'est les prophètes en Israël, par exemple. Mais il se manifeste aussi par ses œuvres. C'est le cosmos. Comme dit le psaume 19, « Les cieux chantent la gloire de Dieu, et l'œuvre de ses mains le firmament l'annonce. » C'est pour ça qu'on considérait qu'il y avait une révélation prophétique et une révélation naturelle et que les deux étaient équivalentes. On considérait au Moyen Âge que la révélation prophétique a été représentée par Moïse, la figure tutélaire, et que la révélation par la nature, que les Grecs avaient déjà connue, était représentée par Hermès. Et si vous tapez sur un moteur de recherche la cathédrale de Sienne, vous verrez que à l'entrée il y a un immense pavement où c'est Hermès en céramique qui est représenté sur le quasiment. Enfin, sur Je ne sais pas c'est 15 mètres de, de côté. Ouais, il y avait deux sources, le Livre du Monde, l'Iberbundi et l'Inspiration. C'est pour ça que quand il va y avoir la naissance de l'enfant Jésus, le clergé n'est pas là. Ceux qui sont là, c'est les orcastes, c'est-à-dire c'est les bergers, considérés comme orcastes parce que leur métier ne leur permet pas d'assister au rite du Temple de Jérusalem, donc intouchables. Et c'est les étrangers, c'est-à-dire les mages. Et là, il faut être très clair. Il faut vraiment relire le texte à la loupe. Les mages, on, nous, on a l'idée, l'image, ils ont suivi une étoile bêtement et puis les amener jusqu'à la crèche. Hein. C'est pas du tout ce qui est marqué dans le texte, pas du tout. Ce qui est marqué dans le texte, c'est que les mages observent le ciel, en déduisent, astrologie, que le fils, un fils, fils de roi euh, est né, ou un prophète est né, et ils vont donc à Jérusalem, ils vont voir le roi et très naïvement, ils lui disent euh, « Où est le, 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 le roi des Juifs qui vient de naître Nous avons vu son astre à l'Orient et sommes venus lui rendre hommage. » Évangile de Matthieu, chapitre 2, verset 2. C'est-à-dire qu'ils ont décodé. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé la révélation naturelle pour découvrir quelque chose sur le plan divin. Et c'est la raison pour laquelle, dans euh, le christianisme, euh, euh, en tout cas catholique ou orthodoxe je mets le protestantisme à part jamais l'astrologie n'a pu être condamnée en tant que euh, comme un article de foi voilà. On a pu la conseiller, la déconseiller, mais on n'a jamais pu la condamner parce que les mages étaient des astrologues.
1: Oui, c'est dans le texte. Donc dans on ne peut vrai, rien faire. Ouais. Ouais.
2: C'est la même chose à condition de la femme. Elle a été moins mauvaise là euh, que dans d'autres religions euh, parce qu'il y avait la Vierge Marie qu'il fallait bien faire avec. C'est-à-dire donc, euh, donc, qu'il y a des, des lignes rouges qu'on euh, qu ne pouvait pas franchir. franchir. Ouais, mmh. Exactement. Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que cet arrière-plan conscient et actif se manifeste par l'inspiration et se manifeste par le livre du monde. C'est pour ça qu'en astrologie, moi j'insiste, mais alors c'est un leitmotiv, c'est obsessionnel. Je refuse qu'un étudiant euh, ait dans les mains une feuille de papier avec des hiéroglyphes sans qu'il ait conscience de ce que ça représente dans le ciel réellement. Parce que si on a la feuille de papier, c'est parce qu'on n'a pas le ciel sous la main. Mais c'est un pis-aller. Donc, quand je leur dis, voilà, vous m'avez tracé des traits rouges, là, vous appelez ça les maisons. Bon, maintenant, euh, on sort dehors, il est dans quelle maison le soleil eh ben, oui, Le problème, il est là. Vous devez pouvoir répondre à cette question. Bien. Ben, c'est un champ d'expérience. Non, je vous demande, le soleil, dans quelle maison il se trouve Parce que vous avez tracé un trait un certain endroit dans dodiaque, et ça correspond à quelque chose. De la même façon, euh, c'est la pleine lune. Elle est dans quel signe Attendez, la pleine Lune, c'est quand la Lune est en face du Soleil. Le Soleil, chaque année, à la même date, est au même endroit. Donc, si vous n'êtes pas foutu de savoir où est la pleine Lune, il y a un gros problème. Donc, Je vais euh,
1: m'améliorer il... sur le sujet. Hein. <rire> Je <Voilà>. précise aussi.
2: <rire> mais non, c est, c est, non, si le Soleil important. est en scorpion, là, la pleine Lune, c'est quand la Lune est en face. Donc, la Lune est nécessairement en taureau. Oui. Voilà, donc, non, euh, non, voilà.
1: non, non, pas, pas là-dessus, mais sur le fait de repérer... Euh dans le ciel, in situ, le côté de, in situ, de vraiment identifier. Euh...
2: Oui, bah bon, les maisons placidiennes, c'est-à-dire les plus utilisées. Euh, on prend le lever du soleil, euh, on prend le moment où il finit de monter pour commencer à descendre, ça appelle le milieu du ciel. Et à un tiers du temps qu'il lui faut, on trace un trait, c'est la maison 12. À deux tiers du temps, on... Du temps, on trace un 13 à la maison 11. Donc, euh, à ce moment-là, euh, actuellement, à l'heure où on se parle, le soleil, euh, il est quelque part à, un peu après le début de sa descente, c'est-à-dire qu'il est probablement proche, voilà, c'est ça, proche, proche de la cuspide de 9. Donc, j'insiste là-dessus. Et là, je vais refaire le, le rapprochement avec le spirituel. Les le zodiaque, le zodiaque tropique, celui qui est habituellement utilisé en Occident, qu'est-ce que c'est C'est la respiration de la lumière dans l'année, puisque c'est calé sur les solstices et les équinoxes, c'est le rapport jour-nuit. Si on a le soleil sur le même degré du zodiaque, même si on est né à euh, des, des années d'écart, ça veut dire qu'on est né quand le rapport jour-nuit est le même. Voilà.
1: Vous saviez que vous étiez poète, là, parce que vous faites faites jubiler moi. <rire> La respiration de la lumière, c'est magnifique. Non, c'est ça,
2: les solstices d'hiver, c'est quand Oui, euh... oui ouais, je sais bon. mais quand non. même, il y
1: a une façon de le dire. Bon.
2: Les, les maisons, donc ça, c'est la respiration de la lumière dans l'année. Les maisons, les maisons c'est le lever du soleil, la croissance de la lumière, euh, la culmination, le déclin, etc. C'est la respiration de la lumière dans la journée. Bien. Et puis après, vous avez vos petites taches de lumière, euh, si Mars se veut violence parce qu'il est rouge. Bon. Donc, euh, etc. Eh bien, quand euh, vous avez, quand vous êtes rebranché sur, sur la nature, vous n'avez plus en main euh, une feuille de papier, vous avez une boule de lumière. Voilà. Vous avez une boule de lumière hein, qui est vivante voilà, et, et qui vous parle. Et là, vous êtes véritablement astrologue. Et là, vous êtes vraiment dans la dimension spirituelle de l'astrologie, je répète une fois de plus, ce qui n'est pas un discours, euh, qui est un état, qui est une expérience. Bon, là, je joue au professeur. Là.
1: <rire> mais en même temps, vous l'êtes. Mais euh, c'est ouais, magnifique, voilà. ce que vous dites.
2: Bref, comme je disais à mes nièces, l'essentiel, c'est d'être connecté verticalement.
1: Le nom de l'opérateur, je m'en contrefous, hein, mais il en faut un. Hein. Voilà. Com euh, complètement. Et... Là, sur euh, cette place de, justement de, des astrologues, au, au sein de la religion, il y avait cette connexion, comme vous dites, intrinsèque. enfin Je veux dire, c'était absolument pas dissocié. Il y avait, entre guillemets, l'apparition aussi euh, des trois, euh, comme vous dites, les rois mages dans, euh, dans la Bible euh, qui euh, représentent Astro enfin, les astrologues, ou en tout cas le lien et la connexion entre voilà cette boule de, de lumière, enfin notre univers et euh, notre réalité euh, matérielle et tangible.
2: On sait d'ailleurs quelle était la configuration. Hein. Kepler l'a identifié. Oui, c'était tout simplement. Alors il faut savoir que chez les anciens, euh, les grandes, euh, les naissances de dynasties, les fondateurs de religions, etc., euh, on évaluait ça avec les conjonctions Jupiter-Saturne. Ouais. Donc, euh, c'était la, la grande méthode de prévision en astrologie mondiale. Euh, or, euh, on a euh, en l'an moins 6 et moins 5, euh, on a une, conjo une conjonction Jupiter-Saturne qui, par le jeu des rétrogradations, se refait et sur laquelle Mars vient se rajouter. Ce qui fait une configuration extrêmement lumineuse et ça se passe dans le signe des poissons, dont la Palestine est... Un des attributs dans l'astrologie de l'époque. Donc, ils ont réellement fait leur boulot d'astrologue, tout simplement. Ils sont à côté en Mésopotamie, ils disent en Palestine "Ah eh bien, il y a un prophète ou, ou un fils de roi qui vient de naître." Bon, ben ils vont, euh, ils vont à capital se renseigner. Hein. Voilà. <rire> GPS
1: spirituel. Ouais.
2: Alors, c'est là que Hérode, qui est, Hérode est mort en moins 4 Donc, automatiquement, on sait que Jésus est né avant. Hein. Par définition. Donc, euh, donc, ça correspond bien à cette configuration-là. Mais dans le texte, après, Hérode leur dit Bon, ben, quand vous l'aurez trouvé, vous viendrez me le dire. Il dit hommage, hein, parce que, évidemment, lui, il veut l'éliminer, parce qu'un fils de roi, ça ne l'arrange pas. Hein. Et c'est à ce moment-là qu'une lumière leur apparaît, ou une étoile, ouais, et c'est ça qui va avoir un caractère miraculeux. Mais c'est dans un deuxième temps seulement. Et il est marqué, à la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une grande joie. Voilà. Et bien, ça, c'est pour moi la phrase la plus merveilleuse. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une grande joie.
1: Ça, ça résume aussi, accessoirement, votre vie. En... Alors... <rire> c'est tellement ça. Mais pourquoi, ensuite. Fin... Cette trajectoire de l'astrologie, elle, elle est éminemment spirituelle. Et puis, comme on, on l'a dit, on, on parle là de l'Occident, parce que si on parle de l'Inde, ce n'est même pas un sujet, parce qu'elle est au centre de la vie spirituelle de, de, de tout le pays, en fait. Et ensuite, on a euh, le monde médiéval arabe, où il y a encore, encore une fois une autre, une autre histoire, parce que l'astrologie était au centre de la culture. Maintenant, effectivement, elle est peut-être plus aussi euh, prédominante qu'elle l'a été. Et nous, en Occident... Qu'est-ce qui s'est passé sur cette vie occidentale extrêmement spirituelle, quand même Enfin, je veux dire, on a été. Euh, voilà. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette dissociation Vous l'avez mentionné hein, rapidement là au début, mais il y a eu cette dissociation et le fait que l'astrologie, justement, euh, elle est restée corrélée, mais en même temps, c'est de plus en plus lié à une forme de science, en fait, au final.
2: Alors, il faut distinguer plusieurs époques. Euh, on a euh, Saint-Augustin, euh, et Saint-Augustin, on est à l'époque où l'Empire romain s'effondre, euh, et Saint-Augustin, euh, dont une des nombreuses conneries, ça a été d'inventer le péché originel, mais ça c'est une autre question, donc euh, Saint-Augustin, euh, il a une peur bleue que les dieux antiques reviennent sous couvert d'astrologie, voilà, parce que Vénus... Euh, la planète Vénus, la planète Mars, bon. Donc, euh, donc du coup, Saint-Augustin est violemment opposé à l'astrologie.
1: C'est en quelle année, ça
2: Donc là, on est au, fin du 4e euh, siècle,
1: début
2: 5e. Donc, euh, ouais, Saint-Augustin va avoir un certain poids. Et donc lui, il est en Afrique du Nord. Hein. Euh, il était à Carthage. Euh, et, mais on va arriver à l'époque carolingienne. Là, il y a une renaissance de la culture carolingienne. Quand on dit qu'on a tout appris des arabes, ce n'est pas vrai. Euh, il y avait euh, au Mont-Saint-Michel, au Mont-Cassin, etc., des traducteurs qui avaient déjà traduit beaucoup de choses. Tout simplement, elles n'avaient pas été diffusées. Euh, donc, on a une renaissance carolingienne. À ce moment-là, euh, l'Église euh, euh, évangélise, degré ou de force, euh, les peuplades germaniques. Et ces peuplades germaniques ont des euh, pratiques magiques. L'astrologie, euh, l'Église veut lutter sur le même terrain. Donc, ce qu'elle va faire, elle va promouvoir l'astrologie parce que c'est une méthode divinatoire, mais qui se veut rationnelle.
1: C'est une alternative, en voilà. fait.
2: C'est-à-dire on n'évoque pas des dieux, des démons et des machins euh, voilà, pour quand, quand on veut faire de l'astrologie. Donc, il euh, y a une promotion par l'Église de l'astrologie. Ce qui va se passer, étape suivante, c'est quand euh, va, on va arriver vers le 12e siècle, à ce moment-là, l'astrologie les... arabe euh, pénètre dans l'Occident latin. C'est ce qui va d'ailleurs amener la pensée d'Aristote en Occident. C'est par les traités d'astrologie que Aristote pénètre en Occident. Mais c'est le modèle aristotélicien qui va s'imposer. C'est-à-dire Aristote, lui, il parle vraiment en termes d'influence des astres. Et donc la notion d'astre comme signe va disparaître. Et il va y avoir des théologiens qui vont réfléchir sur est-ce que l'astrologie est licite ou pas. Et par exemple, saint Thomas d'Aquin, qui est donc euh, l'un des grands noms de l'Église catholique, euh, va dire la chose suivante. Si ce que dit l'astrologue, c'est la conséquence des influences astrales, l'astrologie est licite. C'est-à-dire si les astres sont la cause physique de ce que dit l'astrologue, l'astrologie est licite. Si les astres sont les signes Sans être la cause On est dans du divinatoire Et l'astrologie est illicite donc, Oui donc euh, pas le choix en fait Exactement <rire> Donc à partir ouais. de là tous les astrologues vont s'engouffrer dans la brèche, vont continuer de pratiquer exactement la même chose d'ailleurs, ça ne ça les gêne pas du tout, quitte à ce que ce soit complètement contradictoire avec le discours, hein, mais vont s'engouffrer dans la brèche. Alors on a même par exemple Saint-Albert le Grand, docteur d'église, quand je dis docteur de l'église c'est un titre hein, dans l'église catholique qui veut dire que l'enseignement est impeccable. Euh, ouais. Et Saint-Albert le Grand euh, écrit même au pape, en disant « mais attendez, vous avez les, les sarrasins là qui sont en train d'envahir de, l'Occident, euh, si on choisissait le moment du début des batailles par l'astrologie, on arriverait à les vaincre ». Euh, vous avez même mieux le pape Boniface VIII qui a des crises de coliques néphrétiques. C'est douloureux les crises de coliques néphrétiques, donc on y regarde de moins près. Hein. Et euh, il fait emprisonner Arnaud de Villeneuve qui est astrologue et alchimiste à la fois. Arnaud de Villeneuve lui fait un talisman zodiacal, bon avec euh, préparé au moment où. Euh, oui, euh, oui oui
1: oui, astrologie d'élection, voilà. Euh, voilà. Euh, là, donc ouais. ça met un
2: terme définitif et radical euh, aux coliques néphrétiques. Du pape, le pape le fait libérer, on a même la lettre par laquelle il remercie Arnaud de Villeneuve Donc Saint Albert le Grand nous dit même que ce qui n'est pas chrétien C'est justement de ne pas utiliser l'astrologie Parce que si le Dieu se révèle par la nature, ne pas s'en servir, c'est ça qui n'est pas chrétien Donc il est pro-astrologie à fond voilà, Saint Thomas d'Aquin est plus mesuré dans sa position, mais même Saint Thomas d'Aquin, il va écrire, ça c'est dans la Somme contre les gentils, il va écrire que le talent qui, du métier euh, est, est visible dans le, dans le thème astral.
1: Voilà. Oui, ouais, bah ça c'est vraiment c est, c est, c est frappant, bon, on n'a pas besoin de…
2: Oui, ben voilà, mais je veux dire, par là, c'est reconnu euh, par euh, les plus hautes autorités religieuses et ça pose aucun problème. Le, le fameux cardinal d'Haï, euh, sur lequel euh, j'ai beaucoup travaillé, euh, je rappelle en trois mots euh, l'épisode. En 1378, on élit un pape. Bon. Et puis six mois après, ceux qui l'ont élu, euh, ils n'en sont pas contents. Donc ils décident voilà. <rire> d'en élire un autre. Sauf que le premier ne veut pas démissionner. Résultat, on se retrouve avec deux papes, un à Rome, un à Avignon, euh, qui se font concurrence. Euh, et là, ça fait un peu tâche, mais comme la politique s'en mêle, euh, certains pays euh, soutiennent un pape, l'autre pays d'autres papes, etc. Et ces papes meurent après, euh, et, et les cardinaux qu'ils qu ont nommés élisent un successeur. Bref, il y a deux lignées de papes comme ça, et euh, la plaisanterie continue jusqu'en 1409. Et à ce moment-là, euh, ça commence à ruer dans les brancards dans la population elle-même En disant, euh, ça commence à suffire la comédie hein. Et euh, le cardinal Dailly, qui était chancelier de la Sorbonne, le gars du pape Enfin, qui avait une grande carte de visite Qui était avec euh, Dupuy entre autres, euh, le Dupuis -en envolé à côté de chez moi là, Il se dit, est-ce que c'est la fin des temps ou pas Parce que si c'est la fin des temps, on ne peut rien faire tout, tout va, va partir en, en vrille. Si ce n'est pas la fin des temps, on peut agir. Comment il fait pour le savoir Eh bien, il prend les textes arabes, d'Abou Machar notamment, euh, et il va utiliser ces fameuses conjonctions Jupiter-Saturne pour savoir si c'est la fin des temps ou pas. Et il va conclure, en 1414, euh, il va conclure en disant la chose suivante. Ce n'est pas la fin des temps. En revanche, ce que je peux vous dire, et il va l'écrire trois fois, hein, ce que je vais vous dire, c'est que « En l'an 1789, les lois et les religions seront subverties. » il écrit ça en 1414. Wow. Ouais. Donc, on, en 1409, il y avait deux papes. En 1409, on dit, on va en élire une bonne fois pour toutes, si bien qu'en 1409, on se retrouve avec trois papes parce que les deux autres ne veulent pas démissionner. Ouais. Et en 1414, quand tout le monde déprime, le cardinal daï, il sort ça on peut régler le problème parce que euh, pour l'instant on est tranquille il dit il y aura une dissension on est en 1414 il y aura une dissension dans la chrétienté dans un siècle et luther c'est 1517 et en 1789 les lois et la religion seront subverties
1: mais ce... et ça correspondait à deux euh, conjonctions Jupiter-Saturne, euh, voilà. justement, euh, en bon, voilà.
2: Voilà, puis après, euh, y Vesp... il y avait aussi d'autres... Bon, voilà, pour affiner.
1: Voilà. Oui, bien sûr.
2: Voilà. Et donc, à ce moment-là, en 1414, euh, ils poussent à ce qu'on convoque un concile, euh, on fout tout le monde dehors, quand je dis tout le monde des trois papes, on en élire une fois pour toutes, on envoie l'armée pour ceux qui ne veulent pas démissionner, euh, et puis euh, et on règle le problème. Voilà. C'est pour ça que... À ce moment-là, indirectement, l'astrologie a sauvé l'Église catholique.
1: Elle a apaisé, euh, justement, cette tension. Voilà. Il y a eu une solution astrologique, au final. Voilà. Une solution astrologique
2: qui a permis d'agir.
1: Et d'avoir euh, éventuellement aussi des... des clés. Bon, après, on ne sait jamais euh, exactement la... la forme exacte, mais euh, il y a eu une sorte de prémonition. Il y a eu une sacrée fulgurance, euh...
2: Ah ben André Barbeau, André Barbeau avait écrit « C'est vertigineux voilà, ». C'est-à-dire, euh, effectivement... Euh, euh, alors, en toute honnêteté, pour avoir reconstitué les calculs, il euh, y a eu un petit coup de main du Saint-Esprit hein, qui, qui a soufflé en même temps. Hein. Voilà, pour qu'il tombe juste. Parce que,
1: exact. Euh, parce que,
2: effectivement, on aboutit à 1789. Mais il y a certaines opérations où si on veut être très rigoureux, c'est pas tout à fait ça. Quoi. Voilà. Mais la conclusion était juste. Donc, on rejoint ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que
1: il n'y a pas que ça. Oui, voilà. ouais, il a eu un support, et puis ensuite, lui, il a, il a... Voilà. d'accord. Ouais, inté super intéressant, mais au niveau astrologique, c'était bien 1789.
2: Ah, bah, de toute façon, oui, euh, ouais, on... c'est
1: juste que lui s'y est mal pris. Euh,
2: <rire> enfin... Non, c'est à dire en fait, non, c'est à dire que les calculs lui permettent d'aboutir à 1789, ouais. de l'interpréter correctement, religion et loi subvertie. Voilà. Mais que le détail okay. des calculs euh, Parfois euh...
1: Laisse à désirer
2: ouais, Laisse à désirer C'était euh...
1: pas un bon, euh, un bon mathématicien quoi.
2: Voilà Mais <rire> je pense que Mais Et quand je dis ça C'est pas une critique C'est pour montrer que le... Oui oui j'ai je... compris voilà. ouais. la... Quelque chose Pourvoit à la carence
1: Mais euh, de toute façon De savoir euh... Dire, enfin, d'avoir dit les choses avec cette précision-là, voilà, voilà c'est de son fait, parce que on peut faire plusieurs hypothèses.
2: Ouais. Il n'a jamais du... rien prédit d'autre dans sa vie, hein. c'était uniquement. <rire> non, non, je veux dire par là, c'est pas, on n'a pas choisi une date parmi toute une série qu'il aurait donnée. Donc, euh, il n'a pas fait d'autres prédictions dans sa vie. La seule chose qui l'intéressait, c'était cette histoire de. de il voulait de... sa
1: réponse, quoi, au voilà. final.
2: De multiplication des papes qu'il fallait résoudre. Hein.
1: Incroyable. Enfin, donc, même le fait de, de, de se dire « je vais aller regarder l'astrologie », il le fait qu'à ce moment-là. Il a dû s'y adonner complètement aussi. Il s'est abandonné à l'astrologie pendant un temps donné, il a fermé le chapitre et puis il est passé à autre chose.
2: Ah bah on voit qu'avant 1410, il est plutôt opposé à l'astrologie et on Incroyable. le voit complètement basculer de point de vue euh, en quelques années.
1: Est-ce qu'il n'aurait pas consulté quelqu'un, ou c'est vraiment que lui
2: Alors, euh, il, 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 il a beaucoup lu en même temps à ce moment-là, hein, parce que euh, toutes les techniques qu'il prend, euh, il les prend chez Roger Bacon, dans son opus maius euh, qui lui-même les a pris chez les Arabes.
0: Mmh, ouais. mmh.
2: Et du coup, euh, quand Daï euh, va travailler la méthode de Roger Bacon, mmh. euh, il va voir quelles sont les sources, et ensuite il va aller lire les textes arabes en question. Ah euh, ouais. Parce qu'il y avait des traductions latines hein, qui existaient. Oui. Voilà. Donc, euh, voilà, donc euh, le gars, il va bosser, bosser.
1: Euh, oui, il bosse à fond. quoi. Voilà. Que, enfin, mais bon, il faut le faire. Hein, Avec une petite
2: équipe, euh, probablement autour. Probablement,
1: euh, ouais. Il a dû avoir des consultants, des conseillers. Euh, ouais, <rire> des conseillers,
2: <rire> des, des secrétaires. Des, euh, voilà. Euh, parce que c'était une et sommité. Et, et là,
1: ça nous mène à, à 1789. Mais après, c'est même pas l'astrologie en tant que telle. C'est juste le principe de la spiritualité. Le, euh, la façon dont dont le, le, le principe de la spiritualité de la croyance, tout ça a été complètement euh, transformé à ce moment-là, euh, globalement, en France. Donc là, on reste... Bon, là, on, parle, là on ouais. ressent trans, en France aussi, mais après, ça s'est propagé aussi dans le reste de l'Europe, j'imagine. Mais en France, c'est quand même très particulier. Enfin, ça se voit qu'on est quand même le cœur de cette transition, quoi, parce qu'on reste culturellement dans, dans, un, dans une approche de... De, de, la, de la religion ou de la croyance au sens large qui est, qui est extrêmement euh, suspicieuse, comme si ça n'avait absolument euh, aucune utilité, que, que ce n'était que du, du charlatanisme ou qu'il n'y avait euh, aucune fonction à la foi, en fait. Ah bon, on, le...
2: est, on est en pleine... On, est en, on nage en pleine absurdité. Euh, je vous donne un, un exemple. Allez expliquer à un étranger que si vous faites des études universitaires de théologie, si votre diplôme euh, a été donné par l'Université de Metz ou de Strasbourg, il est valide. S'il est donné par l'Université de Paris, il ne vaut rien. Pourquoi <rire> Tout simplement parce que euh, les diplômes universitaires de théologie, enfin, reconnus par l'université, j'entends, sont interdits en France, sauf en Alsace-Lorraine à cause du concordat. Okay. Enfin, C'est-à-dire que, en, pour dire les choses autrement, euh, le, la théologie ne peut pas faire partie de ce qui enseigne en université, alors il y a des facultés catholiques qui l'enseignent, mais le gars qui a sa licence, ça donne pas de points européens ou de points pour faire autre chose derrière, une fois qu'il a la licence son, ou son master. Mm, mm, mm. Mais quand cette loi de 1905 est passée, de séparation de et de l'état, l'Alsace-Lorraine est allemande depuis 1870. OK. Et là, il y a des diplômes universitaires de théologie et quand elle se réunit à la France, après 1918, avec l'armistice, elle revient en France avec ses propres lois et qui seront respectées. Si bien oh. que moi, j'ai un, un master de l'université de Metz en théologie, ça me permet de m'inscrire en doctorat en philosophie des sciences à côté, au CNRS ou ailleurs. J'aurai le même master. Avec l'université catholique de Paris euh, ça, Du point de vue du Vatican Ça serait valable oui. Mais je ne oui. pourrais pas m'en servir pour euh, faire autre chose
1: Je ne savais pas qu'on en était à ce stade-là enfin, ouais.
2: Moi je tombe un peu dénu Oui, mais conséquence On ne peut pas faire Une université d'islamologie intelligente Parce que c'est les mêmes lois Donc euh, on a, Voilà, vous avez compris Donc on importe des imams de droite et de gauche Qui s'autoproclament alors qu'il suffirait de faire une université d'islamologie intelligente avec connaissance des religions, des échanges intellectuels, etc., et puis a le droit d'exercer comme imam celui qui a son master au
1: bout de 5 ans. Et puis on n'en parle plus. Eh ce n'est pas possible. Ça, ça me fait penser à Malek Shebel, que, que j'adore justement dans, dans ce travail sur l'islam, sur le Coran, etc. C'est vrai que c'est incroyable, quoi. Moi, je pensais qu'on qu'on avait quand même la possibilité de d'apprendre. Je pensais que c'était propre. Je pensais que c'était propre à l'astrologie, voilà. Je pensais pas que ça apprenait une proportion aussi large de ce rejet euh, autour de euh, la théologie euh, Donc, catholique, protestante. Large, ouais, voilà. ouais. Et,
2: euh... Alors même chose, il y a une section d'islamologie à l'université de Strasbourg, ouais, mais c'est le seul endroit où vous pouvez étudier euh, l'islam d'une manière, on va dire. Euh, universitaire, quoi. Enfin, ouverte, rigoureuse. Quoi.
1: Mais en fait, euh, là, quand on voit tous les débats, euh, ça, 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 ça permettrait de, de vraiment cesser une grande partie des débats qui sont en cours à l'heure actuelle. Exactement.
2: Quoi. Mais vous, vous êtes pasteur à l'Église réformée, c'est 5 ans, on vous demande le master. Vous êtes curé catholique, c'est 7 ans, grand séminaire. Bon. Et là, rien.
1: Non mais enfin c'est surtout qu'en fait on ne sait pas vraiment, on n'a pas la même grille de lecture et on ne sait pas exactement quelles sont les, les grilles de lecture de chacun. Donc en fait on, on s'en remet un peu au hasard ou au, au bouche à oreille, Enfin, on n'a pas vraiment de, 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 on pas la posture claire, on n'a pas de clarté sur la posture de, des gens en fait, qui nous enseignent ouais. euh, voilà, au niveau y a, spirituel. Il voilà, n'y enfin,
2: a, a pas de lecture critique avec le recul. Moi, j'ai une, une, une amie qui, mais qui, est, qui est suisse, hein, qui a un doctorat d'islamologie. Euh, parfois, je lui demande un renseignement quand je veux, pas, je veux écrire quelque chose où, où j'évoque l'islam et je ne veux pas dire de conneries, je lui demande. Bon, euh, Elle me dit cette... On prend un exemple tout bête. Le, ce qui a marqué sur les femmes dans le Coran, c'est un progrès par rapport aux tribus bédouines. À partir de là, on a deux attitudes. L'intention du prophète, c'est un progrès par rapport aux tribus bédouines. Donc, est-ce qu'on doit considérer les femmes exactement pour l'éternité comme. comme elles sont dans le Coran, ou est-ce qu'on doit continuer à respecter l'intention du prophète, qui était l'amélioration du statut des femmes par rapport aux tribus bédouines Pas du tout la même chose. Ouais. Mais, mais il faut pour ça avoir, euh, que, que le gars il ait suivi des études d'islamologie
1: avec un esprit critique, avec des échanges culturels, euh, et ainsi de suite. Oui, oui. Ben, on le fait au niveau de l'astrologie, quoi. On recontextualise euh, le, le savoir astrologique et, euh, et on ne va pas l'appliquer bêtement de la même. Enfin, on va, on va savoir le, le lire aujourd'hui, quoi, aussi. Un, Exactement. Un filtre, un prisme différent. C'est, ouais, c'est incroyable. Je, ne pensais pas qu'on en était. Euh... C'était aussi grave, et pourtant, on voit à quel point notre société, on a un, on a un gros, gros problème, justement. De, de, on n'a aucune euh, conscience euh, culturelle autour de la religion, autour de la foi. Euh, quand, euh, notamment, moi aussi, j'ai passé du temps en Angleterre. <rire> Donc, euh, j'ai pu voir la différence euh, majeure de, de cette société euh, autour de, de, de la religion, de la foi, et... enfin ça pose absolument aucun problème de respecter les engagements de chacun, quoi. sur une vie euh, spirituelle, tout simplement. Quoi. Alors qu'en France, euh, bah voilà, on, est, on est au cœur de, de débats inutiles.
2: On perd son temps à hein, des conneries. Et à côté de ça, il y a des problèmes gigantesques euh, oui. qu'on ne traite pas.
1: J'ai l'impression que c'est surtout des... Encore une fois, il y a beaucoup de manœuvres aussi politiques pour euh, adré... enfin, porter une... l'attention sur certains enjeux comme ça liés aux croyances, pour faire comme si euh, on était sur des problèmes... Euh voilà, majeur d'urgence absolue, oui. alors qu'en fait, euh, en vrai, tout, tout le monde... Enfin, je pense qu'une grande majorité des personnes <rire> s'en fiche, C'est pas ça qui va nous déstabiliser dans notre vie euh, au, au quotidien, quoi. Donc, voyez, ouais, il y a vraiment cette fracture en, en 1789, et depuis, en France en tout cas, ce qui n'est pas le cas ailleurs, je connais pas trop euh, l'état des, des pays... Euh, des autres pays européens sur le sujet j'ai pas vraiment les tenants les aboutissants mais c'est sûr qu'en France on est très très stigmatisé en tant qu'astrologue on est très on est très stigmatisé et j'écoutais d'ailleurs j'écoutais Robert Hand parler parler de ça et c'est vrai que il parlait aux États-Unis et en Angleterre qui avait quand même un certain statut à être astrologue enfin je veux dire c'est pas non plus il faisait la comparaison avec des, des médiums spirit ou des une médiumnité peut-être plus pure, enfin liée à, cette, à la communication des fins, etc. Et il disait, quand on, on est euh, spirit... Je ne sais pas, en, en français... C'est spirit, oui. Spirit, ouais, c'est
2: spiritualisme, donc, mais c'est spirit, ouais. en fait.
1: spirit, j'ai les en anglais, parfois. Quand on est spirit, euh, on est vraiment ostracisé dans la culture. Euh, quand on est astrologue, on, est quand, on a quand même cette stature, on a cette, euh, cette présence. Et je me disais, bah ben non, en fait, enfin, pas chez nous, quoi. Mmh. Enfin, c est, c est, ça revient quand même un peu au même. Alors après, peut-être que je suis un peu de mauvaise foi, parce que c'est sûr que les astrologues écrivent plus de livres, ils sont plus présents dans la presse, etc. Mais il faut, faut rester sur un, une, quand même une certaine superficialité. Hein. On est là pour divertir, pour amuser la galerie, pour donner quelques voilà quelques pistes, mais à aucun moment, on interroge vraiment le sens profond de ce qu'on fait vraiment, et la, le message spirituel qu'il y a derrière. Tout le monde est ravi d'écouter. Ben moi, je fais des horoscopes. Euh, je fais des horoscopes euh, voilà, populaires, dans le sens où j'analyse les transits sur les saisons, saisonniers, mais ça vous donne des clés, mais si vous vous posiez vraiment en réalité la question de ce que ça veut vraiment dire, spirituellement parlant, ça, ça c'est quand même incroyable, quoi c'est vrai qu'on ne va jamais euh, vraiment s'interroger profondément sur les tenants et les aboutissants de tout ça. Quoi.
2: Mais c'est vrai que la, le niveau philosophique des astrologues en France n'est pas terrible. Hein. C est, ça reste souvent une espèce de New Age un peu bâtard. C'est difficile de, de, de défendre notre position euh, quand il y a un discours de ce genre qui, est, qui, qui donne l'impression d'être le discours officiel entre guillemets de, de l'astrologie.
1: Moi, c'est mon gros combat, le, le New Age. J'ai aussi, un, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai aussi une activité où je fais d'autres podcasts où je parle de, des dérives du New Age, etc. Donc, c'est vraiment pour donner des pistes et puis pour savoir distinguer, faire la différence entre... Une pratique spirituelle, une véritable pratique spirituelle et une pratique New Age qui est justement plus développement personnel, quoi, très individualiste.
2: Ouais, il, y a, il, y a 80, il y a 80 ans que Guénon a donné la solution, hein, c'est-à-dire que le euh, problème du New Age, c'est la confusion du psychique et du spirituel. Ouais, on croit faire du spirituel alors qu'on fait du psychique. Et, et tout, tout, tout le problème de fond.
1: Est il y a, il y a un là. enjeu avec le New Age de performance aussi. Il faut. Il faut atteindre la meilleure version de soi-même. Il faut, faut être riche. Hein. Enfin, il y a vraiment cette notion de riche oui, matériellement oui, oui. parlant, financièrement. Enfin, il faut, faut performer quoi. faut.
2: Alors que le spirituel, c'est on s'oublie soi-même. Dans un cas, c'est que ma volonté soit faite. De l'autre cas, c'est dans l'autre cas, c'est que ta volonté soit faite.
1: Oui, il y, y, y a une, autre approche en fait de, de oui, de la spirituelle. Il y a un autre point de vue. voilà. Il y a un autre axe de vue, il y a une autre perspective. C'est toute la différence
2: euh... entre la lune et le soleil. La lune est le reflet du soleil. Euh, la lune est le psychique, le soleil est le spirituel. Là d'où vient la lumière.
1: Mais pourquoi est-ce que, à votre avis, l'astrologie elle peut passer comme ça On n'a pas parlé trop des autres religions à part la chrétienté, mais je veux dire que pourquoi est-ce qu'elle est... d'un coup elle s'adapte comme ça C'est
2: incroyable. L'astrologie est vivante.
1: L'hindouisme.
2: L'astrologie. La, il y a Valère Lemay qui avait écrit des choses extraordinaires là-dessus il y a 50 ou 60 ans. Donc euh, l'astrologie, elle s'est habillée avec les dieux grecs. Mm. Et quand les dieux grecs se sont effondrés, euh, l'astrologie s'est habillée avec les dieux romains. Et quand les deux romains se sont effondrés, l'astrologie s'est habillée avec Aristote pour pouvoir survivre. Et quand Aristote s'est effondré au XVIIIe siècle, l'astrologie s'est habillée avec les oripeaux du scientisme. Et quand le scientisme s'est effondré, elle s'est habillée avec les oripeaux de la psychologie. Et de la théosophie, d'abord, le karma, le machin, le truc. Quand la théosophie s'est effondrée, elle s'est habillée avec les oripeaux de la psychanalyse. Et quand le freudisme et compagnie s'effondrent, eh bien, ça a est en train de s'habiller avec d'autres oripeaux. Euh, et euh, le chien crève à chaque fois mais l'astrologie continue. <rire>
1: <rire> mais encore une fois, ça revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire c'est encore le miroir de son environnement donc en réalité le message de fond reste le même, la forme en fait euh, peu importe en vrai.
2: Ouais, elle prend comme disaient et les, les courants. comme disaient les anciens rose croix, elle prend les vêtements du pays qu'elle traverse.
1: Ouais. Ah. C'est là où c'est mercurien, où l'astrologie est 100% mercurienne. Exactement. Exactement. Voilà. C'est magnifique. Donc Et je ne va... fais aucun
2: souci pour l'avenir de l'astrologie en tant que telle.
1: Moi, il y a, y a un truc qui me chiffonne. C'est euh, ça, j'en parle dans, dans mon autre podcast, mais c'est l'hypocrisie, parce que on voit qu'il y a plus ou moins, euh, je crois qu'il y a 26% de personnes qui vont voir des psys. 28% globalement. Mmh. Dans les statistiques, il y a une. Il y, a, oui, il, y a, il y a eu des statistiques IFOP qui ont été faites, et c'est 26% de personnes aussi qui vont voir des, euh, des praticiens euh, spirituels. Là, on ne dit pas les astrologues, hein, mais je veux dire, euh, voilà. Et donc, en fait, on voit qu'il y a le même besoin et qu'il y a un besoin spirituel qui égale le besoin euh, d'analyse euh, voilà, psycho-émotionnelle. De... Et, et dans notre société, on ne veut pas bah, on ne veut pas reconnaître ça, quoi. C'est vraiment, ce, ce n'est même pas le sujet. Enfin,
2: il y a quelques années, j'avais une discussion avec une de mes nièces qui était ado, à propos des questions de drogue. Je lui dis, mais je vais expliquer la chose suivante. Je lui dis, tu sais, ce que vous cherchez avec les drogues, ce sont d'autres états de conscience. Oui. Ouais. Eh bien, jusqu'à une époque récente, en gros, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale des procédés étaient transmis pour acquérir, atteindre ces autres états de conscience. -dire quand, quand ma grand-mère gardait les vaches et qu'elle récitait son chapelet, elle n'avait pas besoin de cours de méditation. Et la suspension des sens, c'est-à-dire être parfaitement lucide, sans cogitation et centré sur soi, elle n'aurait pas pu l'analyser intellectuellement, mais elle l'accomplissait, elle le faisait. Elle le faisait à volonté. Or, ces procédés n'ont plus été transmis par ceux dont c'était la charge, c'est-à-dire essentiellement les, les courants religieux intelligents. Bon. Donc, ce que vous cherchez, c'est un ersatz qui vous permet d'obtenir de, des états de conscience autres, mais que les générations précédentes obtenaient par des moyens euh, nettement moins toxiques. La, la responsabilité, la faute, elle est dans ces générations précédentes. Mais je lui dis, mais par contre, ne te trompe pas du diagnostic, ce n'est pas la drogue qui t'intéresse, c'est les ouais. états de conscience auxquels tu aspires. Ouais. Et il y a des procédés pour ça. Voilà la discussion qu'on qu avait eue.
1: Oui, du, 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 ouais, du, du plus. D'ailleurs, on voit que c'est souvent la Maison 12 qui est affiliée à, <rire> est, à, ces, à, ces, à, ce, à ce double état. Enfin, C'est juste on a envie d'explorer... De, oui, c'est ça, il n'y a, a pas de meilleur mot que de dire cet état de conscience euh, différent, quoi. Et euh, oui, donc on en revient toujours un petit peu euh, au même point, en, en définitive, quoi. Le, le, on a le même fond, mais la forme est différente. Je ne comprends pas cette hypocrisie euh, autour de, de nos pratiques, du fait que, comme si ça n'existait pas alors que ça existe, et que c'est nécessaire et on nie le besoin spirituel dans notre société mais on nie notre environnement on nie... enfin je veux dire enfin, ça on, fait a, de on, ça.
2: on est quand même reconnu par le ministère des impôts sans hein. <rire> ah, aucun clair. problème là
1: <rire> j'avoue quand je parlais oui mais je, je me sens bien passé, moi le ministère des impôts <rire> Magnifique, ça, ça, fait vraiment, ça sonne le nom de. C'est déjà une belle, c'est une belle grande institution qui nous reconnaît et on peut s'estimer heureux de cette reconnaissance. Magnifique. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour là sur, euh, sur euh, <rire> cet échange. On est parti sur plein de choses différentes, mais euh, c'est passionnant. Si je vous invite, j'espère que vous me direz oui <rire> pour parler peut-être d'autres choses. En tout cas, toute la conversation était quand même très spontanée. On avait une ligne de ce qu'on devait aborder. En fait, ça a été, plus, euh, ça a été beaucoup plus euh, spontané <rire> que les questions qui qu étaient interrogées. Mais je pense que les gens... C'est vraiment bien parce qu'on a parlé de la dimension pratique et de l'état. Voilà, ça, sûr. je m'y attendais pas. On a parlé de l'état. Et donc, l'état spirituel aussi, euh, dans lequel l'astrologie nous met pour pouvoir l'interpréter ouais.
2: J'avais écrit un, un jour un texte, un article qui s'intitulait « L'astrologie comme exercice spirituel ouais. ». Et je pense qu'effectivement, s'il y a une chose que je souhaite qu'on retienne de, de cette conversation, c'est que la, 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 le versant spirituel de l'astrologie n'est pas un discours, on n'est pas en train de causer là de je dis de dette karmique ou d'autres de, ou de, choses. Non, c'est un État. Ouais. C'est un État. Et cet État, les grands astrologues l'ont connu. Ouais. Et cet État, il est accessible à qui veut s'en donner la peine, mais à la condition de se rebrancher sur une tradition qui nous vient du fond des âges et pour laquelle on n'est qu'un chaînon Et de ne pas vouloir, c'est moi qui réinvente tout, c'est mon moi, c'est la nouvelle méthode, etc. Ça, non. Ça, ça ne marchera jamais
1: je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas forcément cette volonté de passation et de toujours trouver la solution à l'astrologie mais il n'y a pas de solution à trouver il n'y a pas la solution miracle de l'astrologie, l'astrologie est elle a son histoire, se connecter à cette histoire de l'astrologie sans chercher à dire j'ai enfin trouvé la réponse
2: et on ne dépasse et un héritage est... qu'après l'avoir digéré hein. c'est une règle de psychologie de
1: base hein, Ça. aussi, du coup <rire> on repart sur la, sur la psychologie ouais. On finit par la psychologie merci en tout cas euh, ah, Denis. Moi. ce rendez-vous franchement passionnant je vais me régaler à le monter, à le réécouter j'ai rigolé aussi je pense ça va être euh, non, je pense que les personnes ont, vont énormément apprécier cette conversation je sais déjà que je vais avoir des super commentaires d'Itirampic sur cet épisode je vous remercie euh, encore, c'était génial et euh, bah, je vous dis euh, à très vite
2: ah ben, merci à vous Annabelle